0: Guten Morgen. guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Willkommen in Leos Seelentagebuch. Ich finde, Soul Diary klingt irgendwie schmeichelhafter. Seelentagebuch. Ja, ich öffne wieder die Fenster meines Seins, schaue in diese Welt. Barfuß, etwas fröstelnd, weil es geregnet hat und die Temperatur auf einmal von sehr, sehr heiß auf ganz schön frisch und feucht und kalt gegangen ist. schon mal die Tautropfen und die Regentropfen von den vorhergehenden Regen des Morgens hier auf den Gräsern und Blumen und Blüten und Kräutern an, die ich nicht kenne, die mich aber in ihrer Struktur unglaublich faszinieren, in ihrer Vielfalt. Es ist auf der einen Seite so eine große Geometrie und auf der anderen Seite überall ein bisschen was und doch wissen die Pflanzen genau, was sie wollen, denn sie sind nicht überall, sie sind da, wo sie sich am besten in die Erde bringen können. Und ja, willkommen. Willkommen in Leonatos Seelentagebuch, Seelenkuschel, Lounge, Powerfood was auch immer. Ja, es ist ein wunderschöner Morgen, immer noch am See. Die Tage, die Zeit läuft dahin. Ich mag es nicht sagen, dass die Tage am See gezählt sind. Es ist so menschlich-rational. Jeder Tag ist ein kleines Leben. Und wenn etwas beendet wird, dann geht es irgendwo wieder weiter. Ich empfinde es schön, wenn die nassen Gräser an meinen Füßen entlang streifen, der Duft, die feuchten Schuhe, warum nicht? Die Pflanzen sagen guten Morgen, sie riechen, sie verneigen sich, die schwere ihre feuchten Blätter, die Vöglein und die Wolken über mir. Nein, sie werden nicht regen, sie lassen mich bestimmt meinen Podcast so machen. Es gibt Millionen von Themen und eigentlich doch immer wieder das Gleiche. Und trotzdem sind wir in der Lage, mit dem Verstand wie ein Bild, immer wieder ähnliche Aussagen und trotzdem immer wieder ein bisschen modifiziert. Und das macht es doch schön, dieses Bilderbuch, dieses Gemäldeensemble ensemble aus Gedanken und Träumen und Wünschen und Sehnsüchten und das, was wir glauben, die Realität ist. Ich schaue mich gerade, was mich umgibt, ein maisfeld mit wie Zinnsoldaten aufgestellten Maispflanzen. Ich möchte nicht wissen, was der Bauer gemacht hat, damit sie so eng aneinander, unnatürlich, so schnell und stark wachsen. Wir haben bestimmt nachgeholfen. Die Natur würde sowas nicht machen. Die Natur ist Vielfalt. Sie weiß, dass Monotonie in vielerlei Hinsicht entstehen kann, aus evolutionären Schicksalssprüngen, aber das, wenn ich in einen Wald schaue, doch, ich denke gerade an den Buchenwald auf Rügen, doch die Natur beides macht. Sie kennt eine Ansammlung der gleichen Spezies, Menschen zum Beispiel in einer Stadt. Und auf der anderen Seite kennt sie aber auch die Mischung von allen etwas, die Symbiose. Und selbst wenn es nur ein Buchenwald wäre, selbst eine Stadt auch in einem Buchenwald, gibt es nicht nur Buchen, die vielen kleinen, unsichtbaren Lebewesen die das Ihrige tun, damit die Buchen gesund bleiben. Und genauso ist es auch mit uns. Wir haben eine Stadt, aber da gibt es ganz viele wunderbare Wesen, die uns helfen mit Strom und Müll und Post und so weiter und so fort, das alles funktioniert. Wir sind nichts weiter als ein Stück Natur. Wir haben uns entfernt, aber im Endeffekt unsere Strukturen, unsere Straßen und Kommunikationswege sind nichts weiter, als was wir auch in der Natur finden. Jeder Ameisenstaat hat das Gleiche. Vielleicht keine Smart City, aber hey, das ist ein hochkomplexes System und die wissen genau, was sie tun. Und interessanterweise haben die Ameisen weder Bibliotheken noch Smartphones und wissen trotzdem, wie sie sich am besten verteidigen, ihre Kinder aufziehen, einen Stadtstaat bilden und miteinander, unfortunately, in Konflikte geraten. Ja, wir sind ein Teil der Natur und das ist vielleicht die Aussage des heutigen Podcasts. Wir können viel lernen. Es gibt einmal die Natur in uns, unsere Gefühle, unsere Triebe, unser tierisch animalisches, von dem wir oft etwas verächtlich oder tabuisierend herabblicken. Also ungefähr so, als ob die Statu-Säule, nein die Statue, das schöne Skulpturwesen auf seinen Sockel schaut und sagt: Mein Gott, was für ein hässlicher Sockel! Nein, wir brauchen dieses tierische, animalisches. Es hat uns bis dahin gebracht. Wir müssen damit umgehen. Ich denke mir so bei diesem Podcast, Leonardo und die Natur. Und es ist immer witzig, dass wir uns von der Natur immer nochmal einen anderen Begriff geben. So als ob wir keine Natur wären, sondern wir sind wir. Und da draußen um uns ist Natur. Und äh, menschlicher Größenwahnsinn gepaart mit Arroganz. Wir sind Natur. Wir sind nicht zwei, da ist ein laufender Baum. Ein denkender Vogel. Und eine arbeitende Arme ist also nichts weiter. Und wir glauben, weil uns die Natur vielleicht durch einen evolutionären Fragezeichen Schicksalsfehler mit Verstand ausgerüstet hat. Und wie ein Guru gestern sagte, wir haben ein mächtiges Werkzeug, das Denken, die Vorstellungskraft, den Verstand plus Kreativität und wir haben nie gelernt, damit umzugehen und sind oft mit diesem, ich sag jetzt mal, Bionik-Hightech-Rechner-Denken und Kreativität überfordert, indem wir manchmal Monster erschaffen durch unsere Angst, unsere negativen Vorstellungen und, und, und durch die schlechten Erfahrungen, die wir oft mit unserer eigenen Spezie gemacht haben, durch Lug und Betrug und Verletzungen jedweder Art. Daraus entsteht eine sehr giftige, gefährliche Mischung. Viele Menschen werden misstrauisch, skeptisch, schließen sich ab, werden Einsiedlerkrebse. Das macht die Gesellschaft sehr schwierig. Ich merke es immer wieder auch hier, dass die Menschen doch alle, was verständlich ist in ihrer Schutzbubble und alles, was nicht zur engeren Blutsverwandtschaft zählt, wird doch argwöhnig beäugt. Das liegt einmal natürlich dass der Mensch aufgrund der jahrtausendelangen Erfahrung und seinen Konflikten politisch, kulturell, aber auch mit sich selbst ein wahrscheinlich nicht positives Vorstellungsbild von seiner eigenen Spitze hat, was ich teilweise verstehen kann. Und es ist schwierig auch für Leonardo jeden Morgen zu sagen, hey, Leonardo, du bist einzigartig, wunderbar und wundervoll und wertvoll für diese Welt mit einem Podcast, mit einem Lachen, mit einer grünen Jacke. Deinem gelben Laufshort, deinen farbigen Strümpfen von Happy Birthday und deinem Lachen und deiner Verrücktheit und deiner Visionärkraft. Es ist schwierig, in einer Welt der Zahlen, der Rationalität, der Effizienz, sich richtig zu fühlen, mit seinen ach so wenig rationalen, effizienten, logischen, ökonomischen, alles auf Skalierung ausgerichteten Menschenwelten. Aber hey, wir brauchen uns gegenseitig. Ich sage immer Tiger und Schmetterling. Wir brauchen natürlich die Wirtschaft in gesunden Maße, die dafür sorgt, dass ich Strom und Wasser und die Möglichkeit habe, hier mit diesem Smartphone mit dir zu kommunizieren, wofür ich sehr dankbar bin, jeden Tag aufs Neue. Wir brauchen auf der anderen Seite auch die Schmetterlinge, die uns erfreuen, uns inspirieren und uns sagen, hey, es gibt neben maschinenhafter, roboterhafter, von morgens bis abends hat arbeitender Lebensstil auch noch das andere. Und es ist schwierig, weil die Schmetterlinge oft nicht verstehen können und es oft auch vielleicht gar nicht tun können, wie man denn mit Freude zehn Stunden und mehr hat arbeitet und dann abends ins Bett fällt, irgendwo glücklich und erschöpft, aber dann meistens nicht mehr Zeit für sich und seine, seine Mitmenschen hat. Und das sind nicht nur die Genetischen Blutverwandten. Ich rede auch von den Nachbarn, ich rede auch von Menschen, die vielleicht auch noch eine Umarmung, eine, das Wort ein Lachen benötigten und für die wir dann keine Zeit und keine Kraft mehr haben. Ein altes Lied und wahrscheinlich schon so alt, seitdem Menschen angefangen haben, Sesshaft zu werden, sich zu strukturieren und Städte zu erfinden und in einen fast ameisenhaften Arbeitsrhythmus zu gelangen, in der Arbeit mehr oder weniger der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Lebens ist, das schon den Kindern frühzeitig vorgelebt und auch vorkodiert wird in Schule und Universität. Was soll werden aus einer Gesellschaft, die ständig überfordert ist, mit ihrem Betriebssystem Menschsein, die oft in den Vorstellungen lebt, dass es wichtig ist, acht Stunden und mehr zu arbeiten. Und die Menschen, die nicht in das Licht der Berühmtheit kommen, doch eher mit einem Schmunzeln bedenken, wenn dafür überhaupt Zeit ist. Ja, es ist nicht einfach, Leonardo Sekunde, aber wunderbar. Und jeder Tag ist ein großes Privileg, hier Haus und Pflanzen und Tiere behütend den kleinen Kader jetzt eben mit Streichleinheiten versorgend. Und er macht dann sein Ding. Und ich frage mich immer, sind wir Katzen, sind wir Ameisen, sind wir Fledermäuse? Sind wir Falken, Tiger, Wassertropfen, Pilz, mit Seele oder was ganz anderes? Und der Witz ist, dass wir wahrscheinlich alle sind. Wir sind eine Mischung aus Hund und Katze und Tiger und Elefanttransporter. Wir haben es geschafft, ohne es uns dessen bewusst zu werden, dass wir von vielen Tieren die Eigenschaften und die Charaktere freiwillig, unfreiwillig übernommen haben. Und ich denke, wir sind auf dem Weg zu einem Katzenplaneten zu werden. Ich habe Katzen sehr, sehr lieb und in der Regel katzen mich auch. Das Ding ist nur, Katzen bilden keine Städte. Und Katzen sind meistens sehr individualistische Menschen, die Frage ist nur, kann eine Gesellschaft als Katzengesellschaft überleben? Ich bin skeptisch. Auf Portugals Küsten war ich in einem alten Fischerdorf und dort war eine riesige Menge an Katzen, die von alten Frauen und Männern sehr gut gefüttert wurde. Diese Menschen hatten wahrscheinlich sonst auch keine sozialen Kontakte. Und es ist witzig, dass gerade Katzen als Individualisten, Menschen, die vereinsamt sind, das Gefühl geben, gebraucht zu sein. Das hat einen gewissen Witz. Ich hätte mir wahrscheinlich einen Hund zugelegt, aber egal. Und ich glaube, aus welchen Gründen auch immer, dass Katzen nicht nur die einzige Spezies sind, die Menschen sozialisiert haben, ihnen zu dienen und nicht sie, ihnen. Sondern ich habe auch den Eindruck, dass wir immer mehr dazu tendieren, in eine Ameisen- und Katzengesellschaft zu tendieren in der rastloses Arbeiten und Individualität im Vordergrund stehen. Leonardo möchte aber sagen, dass es auch noch Delfine gibt, die wir auch sehr lieb haben. Und dass es auch hm, Hunde gibt, die wir auch sehr lieb haben. Und dass es noch andere Tierarten gibt, die, vielleicht Erdhörnchen wäre auch nicht schlecht, aber die sind etwas ängstlich, bei Gefahr gehen sofort in den Bau. Ja, wir brauchen auch schon ein bisschen mutige Menschen, egal. Jetzt hat sich der Podcast einfach so verlustiert. Und eigentlich wollte ich, aber eigentlich, wollte ich dir und mir erzählen, dass die Natur ein offenes Buch ist, in dem wir lesen können. Aber weißt du was? Es ist alles genau richtig, so wie es kommt. Und es ist ja mein Seelentagebuch, was ich gerne mit dir teile. Und vielleicht waren es auch gerade meine Prioritäten, meine Gedanken, die ich mir selbst sagen wollte. Um mir selbst klarer zu werden, bin ich ein Hund, eine Katze, ein Delfin, ein Falke, was wir Männer mal gerne sein möchten, etwas Erhabenes, was Schönes, was Großes, sich über die Lüfte hinweg bewegendes, alles im Blick haben, das. ja. Oder einfach nur ein Träumer, ein Hans Glück, ein Leo guckt in den Himmel. Wahrscheinlich alles. Ich wünsche dir und mir einen wunderschönen Tag. Ich glaube wir können jeder für sich die Antwort finden. Ich tendiere lieber mitlauschender zu einem zu einer guten Balance aus allen Charakteren und ich denke, ich selbst würde mich als Katzen, Delfin, Falke, was noch äh, keine Ahnung. Donald Duck-Typ, genau. Also gerne redend, lustig, farbig, immer etwas verstreut. Ich glaube, diesen Donald Duck-Typ gibt es so in der Natur nicht. Vielleicht ein Erdhörnchen? Und ich musste gerade daran denken, dass es irgendwie bei Ice Age gibt es eine kleine Figur, die immer Quatsch macht. Und ich glaube, ich kann mich eher mit diesen Peter Pan ähnlichen äh, Figuren da identifizieren. Aber nun genug der Philosophie, nun werde ich Fenster putzen und noch das ein oder andere Paper Stuff, wie die Engländer sagen, machen, weil da gibt es noch ein paar Leute, die warten drauf, dass ich was mache. Und auch ich versuche, genau wie du, diesen Spagat zwischen hier, diese Runde am See, ein bisschen frösteln, ein bisschen frieren, die Luft genießen, mit dir einen Podcast teilen und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass da, hey, das da auch eine Verantwortung, liegt, die nirgendwo geschrieben steht, in keinem Vertrag. Aber ich sage mir immer, wenn wir Freiheit haben und Macht, und die haben wir alle in gewisser Maße, dann ist diese auch immer in gesundem Maße ausbalanciert, mit Verantwortung, Empathie und Rücksicht und Respekt für mich selbst, für meine Position in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, mit Pflanzen und Tieren, für diesen Planeten, aber auch für meine Mitmenschen, für meine Freunde und für die Menschen, die ich beruflich auch leiden darf und für die ich auch Vorbild sein muss und darf und, ja, und das alles immer in Einklang zu bringen, du ahnst es schon aber hey, das ist alles okay und ich würde einfach mal sagen, danke für dein Mitlauschen ich könnte noch stundenlang mit dir reden, aber ich denke wir haben auch die Verantwortung, beide noch etwas machen zu dürfen und zu müssen heute und ich würde einfach mal sagen, jo, wie cool ist das denn einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Bis bald, Leonardo Secundo.